0: ¡A la mierda!
1: En mi Whopper solo había dos patatas fritas y un pepinillo, ¡esto como puede ser! ¡Para eso hicimos una guerra! Vale, pues cuando quieras. Ya, no, si ya
2: estamos en, en antena, como quien dice.
1: Vale. Pues... Buenas noches, bienvenidos a este podcast especial de, de nuestra Trek. Hoy es día 22 de octubre Aproximadamente las 11.50 de la noche Estamos Dinoto O Carlos, como siempre Por ahí anda Iván otro 23 Y contamos con la participación especial de Benjamín Urtula Rubrik de Star Wars Madrid Bueno, vamos a mantener una conversación así un poco desestructurada Una cosa especial, una cosa sencillita Queremos Pero... también que se pueda repetir en el tiempo, ¿no, Iván? Pero antes La... vamos
2: a pedir disculpas, ¿no?
1: pedir disculpas por sí. A, los siete, a las siete personas que nos oyen, lamentamos mucho haberos tenido tanto tiempo sin, sin nuestras noticias y nuestras ideas. La verdad es que yo me he organizado mal. La verdad es que mucha culpa es, es mía y, y pido pido perdón. Me, me fragelaré y haré todo lo que vosotros os digáis. O si venís a la Espatre, que estáis por aquí, por Valencia, pues os toca algún premio. Y si no, pues seguirlo intentando. Oye... Ya sabéis, www.mundostartrek.com Y Twitter es importante Me, me parece que cuando salga esto al
2: aire Ya la Espatrek habrá terminado
1: bueno, Eso Yo si ahora entre la grabación Y que cabe la que alguien me dice Que baile una sardana yo la bailo Sin ningún problema Bueno, la tendré que aprender primero, pero vamos Esos son detalles sin importancia y bueno, pues no sé Tuvimos la oportunidad de coincidir los tres en, en la Weekend Trek De hace aproximadamente tres semanas Donde además por primera vez eh, Tuvimos un actor de, de Star Wars, que no habíamos tenido oportunidad Y, y yo personalmente Quedé muy muy satisfecho Con, con la experiencia Si Benjamin nos quiere contar un poco cómo lo, cómo lo urdieron Cómo lo planearon, cómo lo prepararon Ya que nosotros somos absolutamente Legos en la materia bueno, realmente eh, prepararlo
0: fue sencillo, entre comillas. Y tal, porque yo teníamos ya confianza con Garrick desde Londres en el 2007. Que como pudiste para vosotros es un hombre muy majo. Bueno, antes de nada, ¿quién es Garrick? Eh, es el actor que vino, que es Victor Leiter, en las películas. Es el amigo de Luke, de la infancia de Luke. Entonces, eh, la idea que nosotros teníamos sobre eh, el actor era alguien que fuera estable, a eso nos preocupaba mucho sobre todo por la parte de, de Star Wars que era el primer año que se metía un actor de esta saga y entonces pues gracias a eso a que le conocíamos y, y que nos ayudaba un par de actores que habían estado en noviembre en el aniversario de Star Wars Madrid pues pudimos hacer pues muchas complicaciones y la verdad es que
1: han sido todo fácil con él Luego ya, ya porque... la... ¿Eh? Dime, No, que supongo que pasan un poco A mí por los, más que por rumores Por los comentarios de los compañeros que organizan las convenciones Que a veces las figuras más consagradas Las figuras más importantes Ya no es un problema solo del caché que quieran cobrar Sino quizá una especie de engreimiento De, de distanciamiento con los sí. fans Que más que unir a la afición y causar buena impresión Lo que causan es precisamente lo contrario un Rechazo y disgusto
0: Sí, no, eso, el endiosamiento o pues, pasa, y es verdad o sea, eso nosotros hemos notar mucho con Sobre todo se notaba y digo se notaba Con el actor que hacía de Darth Raider, The pues, la verdad es que era muy poco simpático En las convenciones con los, con los fans y demás Siempre tenía cara cansado Y bueno, para que os hagáis una idea En Londres del 2007 En la Celebration Euro ¿Eh? Además de por el autógrafo, que no me acuerdo si rondaba las 40 libras, me parece, incluyendo la foto, que en ese año era un pastizal porque estaba el euro a... la libra era euro y medio. Sí, unos 55-60 euros. <risa> sí, tenía una pecera ¿Eh? para que te la voluntad por sacarte una foto con él.
1: O sea, que tú imagínate el, el percal. El ruin, ¿no? Encima, <risa> un poquito ruin, ¿no? Encima para lo poquito que salen las películas, sobre todo tras la remasterización de y sí, no
0: no no además que luego realmente si lo piensas yo siempre lo digo es como me oiga me mata luego claro es uno de los mayores engañados de la trilogía clásica porque uh -huh. puso el foco la voz como la sabéis que la puso James uh -huh. el John, el Darth Vader y después cuando le quitan el casco no es él es otro o sea sí. que es un poco hay un, un poco un actor engañado en todo esto ¿no? porque además tampoco había el famoso diálogo de yo soy tu padre poco engañado, y yo no sé por qué, también hombre, ya hay que tener en cuenta que es una persona mayor y tal, y que está cascailla, pero vamos, tenía muy poco humor, y cuando se ha hablado en pasado, es porque la han vetado todas las convenciones oficiales de, de Lucas uh -huh. eh, ah, no entonces ya no puede asistir a convenciones tipo la Celebration o, o Comic Con de San Diego, Comic Con de Nueva York y demás, ya no puede asistir, y tiene que, que buscar su cuenta, entonces ahora digamos que está más simpático. Pero sí es, es normal el endeusamiento y muchas veces la verdad es que te llevas una desilusión bastante o sea, con
1: eso, con esos actores. Sí hombre, yo entiendo que es una, para muchos es una fuente de ingresos alternativa y para otros muchos es un modus vivendi porque van de una convención a otra, pero precisamente porque hacen de su profesión, o del ocaso de su profesión, o del otoño de su vida, el, el aprovecharse de una oportunidad que tuvieron y que lo cobran y lo cobran bien pues bueno no es cuestión de que sean super colegas pero sí un mínimo de corrección un, un, un
0: trato agradable eso es como sí. yo siempre en ese momento te tienen que hacer sentir que tú eres el fan más especial del mundo así ah, yo lo veo de esa de esa manera porque es como te digo o sea es que además o sea, son actores y es que es lo que te digo o sea los más también hay bastantes problemas con, con él no a nivel de fans pero sí digamos que es una persona un poco especial y también Problemillas a mí por ejemplo me puso muy mala cara cuando yo le llevé a firmar una foto que salía con el redor de dos
1: claro. eh... porque dijo Entonces... que Kenny Baker pues que sí que muy bien pero que claro. claro no, sí o sea tú para que os hagáis una
0: idea en, en Londres que es así la convención internacional más grande en la que yo he estado o sea estaba en un en un salón en una sala más bien de todos los actores y dentro de la misma sala pero separados por Biombos estaban él y Mark Hamill uh -huh y eh, tampoco es comparable la más a ah, mil mm -hmm. como os decía pero vamos esos momentos la verdad es que te quedas un poco ahí tasqueado y frío claro. no sé cómo se van a ocurrir, ni un poco a otros actores pero <risa> bueno, bueno no antes de bien. nada,
2: perdona una cosa, eh, decir que tú estuviste bueno, este año la Weekend Trek fue Weekend Trek Cifimat ¿verdad? Sí. ya sí, pues sí. segundo año sí, sí. Y, y tú estuviste el... coorganizándolo
0: y yo eh, en las eh, actividades y, y, y lo del actor y coordinando la parte de Star Wars. ¿Y qué te pareció la
2: diferencia que veas entre Star Wars y
0: Star Trek? ¿De a qué nivel? Porque eso yo es que lo veo muy. El fandom lo veo muy.. muy diferente. No digo mejor ni peor. Es, es diferente, yo creo que los dos aficiones o los dos grupos tenemos formas distintas de vivir la afición Nosotros a los de Star Wars si queréis nos podemos denominar poliplasticoman Si queréis nos gusta mucho coleccionar, nos gusta mucho todo lo que son los artículos relacionados con las películas Los láser las, las estatuas los gustos, las figuras tal Y yo creo que la gente de Star Trek se... Te fija un poco más en lo que es la cultura que hay alrededor de la serie o las culturas alienígenas que hay. Pero también tiene su lógica. O sea, bueno,
2: lo primero, si te das cuenta, muchos son comunes. Hay muchos fan de Star
0: Trek que gusta Star Wars, al revés no tanto. Eso es otra cosa que os iba a decir, luego estamos ahí un poco todos a caballito, ¿no? Está Star Wars, Star Trek, Star Galáctica, que nos gusta a todos, o casi todos. Y ahí, y ahí andamos un poquillo.
2: Si te das cuenta, eh, eh, Star Wars tiene seis películas. Sí. Y Star Trek es un universo muchísimo más amplio.
1: Claro, bueno, claro. Con bueno, muchísimas
2: es... series. Muy... 11 películas.
1: Pero quizá el universo de Star Wars es uh, también más uh, conocidos la, Las novelas, en las series colaterales, los cómics. Que en, a nivel mundial me refiero que aquí en España. Todo lo que no sea serie y película de, de Star Trek. Que normalmente le sacas a la gente. Y por muy canónico que sea. Y por muy. No, 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 no. no Por, por, por lo que sea. Quizá porque, porque también somos un poco más vagos los fans de, de Star Trek.
0: No, yo no, no, me no veo. lo pongan en, en, la, yo... en la
1: tele y del cine. Y si no me tengo que ir a la otra punta de la ciudad a ver, pues no voy.
0: No sé, creo que es un poco también lo que, lo que dice Iván. ¿eh? Star Trek, al tener esa cantidad de, de series y también te invita a, otra, a otras cosas durante muchos años. Tú ten en cuenta que desde el 83 hasta el 99, bueno. 27, que se estrenó la trilogía en edición especial. Lo uh -huh. que los de Star Wars eran los muñecos. Era lo que nosotros podíamos tener un poco de
1: contacto y tal con la con la saga. Y ya, ya era... también también comentábamos acuérdate que quizá el merchandising de de Lucas el merchandising de Star Wars está mucho más cuidado más destinado al público adulto más destinado al coleccionismo más más cuidado más con más detalles el el de Star Trek, por lo menos a nivel español, ni se importa. Y lo que se importa normalmente, la prueba es la película última de Abrams. Eh, se vendía en Toys y Una película que los niños no van a ir a ver. ¿Para qué pones un muñeco de venta en como, como único merchandise, y Unos muñecos además bastante feos. Por cierto, muy grandotes que aquello no sería absolutamente para nada. Sí, sí,
0: no, eso, eso pasa también, pero eso es la manía de que en cuanto hay un muñeco de que estar a los niños y realmente no me va a decir nunca no siempre el público que lo va a comprar son los niños eso nos pasa a nosotros con las cosas de, de Star Wars de hecho si tú te fijas ahí ahora, hay, ahora vamos que vienen las navidades empiezan a aparecer los muñecos de Star Wars en el Toys R Us como como la ¿no? H un
1: montón si sí, pero tenéis por ejemplo la, la línea de Lego de, de Star Wars pues bueno, es para niños, evidentemente, montar y desmontar y hacerte tu, tu nave, aunque no se parezca en nada al dibujo, es muy divertido, pero también es un poco lo de el LEGO Star Wars para consola. Yo aún no he visto el LEGO Star Trek y hay mucho, es decir, podría hacerse mucho, pero las películas a nivel mundial son bastante conocidas quizá no tan, tan, con tanto detalle como las de Star Wars, pero podría ser. Pero no no se atreven a, a lanzarlo. Es un poco sí. scalestric que hasta que no se dijo, no, no, oye, de coleccionista, pues era eso, una filfa, era un juguete para niños y no, es decir, los colegios Sí,
0: sí. Son... sí no, o sea, yo creo que es una epiqueta también que se le pone la cosa. De todas maneras, con Star Trek, lo que tenéis cosas muy chulas de Star Trek. Lo que pasa es que aquí no llegan tampoco. Y yo no sé... Mmm nosotros los iba a decir los coleccionistas los fans de Star Wars tenemos muchas páginas de referencia en lo que es en el mundo del coleccionismo. O sea, tú metes Star Wars hoy te salen un montón de páginas en el en el Google y entonces estamos siempre muy al día de todo lo que va saliendo. Uh -huh. es que vosotros aquí cómo como lo vivís y tal. Yo hoy, por ejemplo he visto y la verdad es que me ha alegrado que Dragón. No sé si conocéis la marca. Uh -huh. Sí. De, ...de muñecos militares y cañones y cosas de estas... Sí. ...ha empezado ahora con una línea de la nueva generación. Y ya No sabíamos está. nada, pero... ...complicar. Claro, pues... ...yo lo he visto esta mañana, además me he acordado... ...digo, se lo tengo que contarlo luego... ...y yo me ha alegrado mucho, o sea, porque... ...hay cosas, oye, que gusta tener... ...siempre, yo creo que esto ya es, es un paso... ...hacia un merchandising... ...intermedio, porque lo que pasa con Star Trek... Eh, yo he estado fijando estos años y tales, eh, no tenéis un punto intermedio como nosotros. Nosotros podemos coleccionar desde un llavero de 2 euros hasta una réplica como la que han salido ahora de R2 y C3PO que te cueste cada una 6.000 mil dólares. un montón de, de cosas, Star Trek. O sea, o de lo muy barato o a una réplica ya de la Enterprise que te puede costar unos 1000 o euros. Sea, es, eh, es, es lo que te digo, es la diferencia. Nosotros nos movemos mucho por el coleccionismo. Que también nos lo ha permitido eh, que el éxito de Star Wars propiciara a los muñecos
2: Ya sabemos que Lucas inventó el merchandising Sí, no, inventó la,
0: inventó la manera de venderlo <risa> Es increíble Pero oye, dio contigo con ellos De hecho ahora todas las películas llevan años intentándolo emular y no, y no pueden Así que, eh, A ver qué pasa por eso, antes de, de seguir con los temas
2: estos Una, una pregunta, ya que subiste la organización ¿Cuánta gente asistió a la, a la Weekend Trek?
0: Pues no te lo sé decir exactamente Porque eso lo lleva Gonzalo Y, y yo no sé el número exacto Yo calculo que sobre unas 300, 350 personas Una no, una cifra Entradas premium, entradas básicas, entradas premium de un día Ya sabéis que un lío Pero vamos, entrar, lo bueno, el dato positivo Es que este año había mucha más eh, entradas premium registradas Antes de empezar la convención que el año pasado Así que parece que la parte de Star Wars la ha tenido un poco de, de calado
1: Sí, eso siempre es interesante, sobre todo Aunque se empiecen a anunciar las comisiones desde quizá demasiado pronto para que algunas personas puedan hacerse sus planes porque todavía no tienen ni siquiera previsión de los planes laborales o, o de tiempo que van a tener pero siempre es bueno manejar a 10 a 15 a una semana vista de, de la convención pues ya un número más o menos cerrado de, de gente con lo cual son unos ingresos fijos que te permiten planear con un poco más de, Nosotros, más de tiempo
0: por esa parte estamos, estamos muy contentos con cómo ha ido este año la, la cosa a ver si la cosa sigue subiendo y también eso nos permitirá hacer mejores cosas año a año
1: el, el fallo de este año y el del año pasado y habrá que plantearse cómo hacerlo para, para que no vuelva a suceder es la coexistencia en demasiado cerca de las, de las convenciones porque eso resta eh, aliciente bien la, la WICED al tener todo lo del CIFIMAT bueno, compensa un poco, pero sí que conozco varios casos de gente que ha tenido que decantarse por una o por otra, no por motivos de estos me caen mejor, o los otros eh, son más divertidos, o aquellos, el hotel me gusta más, o la comida está más buena. Pues sí, bien no, en... Por un problema de pasta, por un problema de que, que, claro, en un mes, 200 euros de un lado, 200 euros del otro, más el transporte, más... Eh, ...que siempre picoteas algo porque cada año vienen mejores eh, gente con merchandising y con cosas... ...pues acaba siendo la ruina. Sí, no, no,
0: es un dinero, yo, eso lo entienda, ve ¿eh? Pues lo estudiaremos... Ah, porque todavía no tenemos... hemos terminado hace dos semanas, ¿no? hace fue? ¿Dos o tres? Sí, tres semanas, ¿no?
1: No, no hace todavía tres semanas...
0: Y entonces ahora nosotros estamos un poco descansando y tal Y liberando un poco todo todo el estrés y el nerviosismo ¿no? Y nos pondremos a ello en breve, me imagino A ver, a ver qué pasa con ello O sea, la, la asociación entre Weekend Trek y, y Cifimal va a continuar, ¿no? Eh, no lo sé No te lo puedo decir porque No sabemos... Yo creo que debería continuar O sea, porque realmente se está demostrando que, que funciona y, fun y funciona bastante bien Entonces yo creo que debería continuar Y claro, el problema con el que nos encontramos nosotros Cuando empezamos a organizar este año el asunto Era un poco, o sea, hacia dónde tiras, ¿no? Porque por un lado es Tiffy por el otro es Weekend Trek Y pero compartimos el espacio y compartimos el tiempo, el hotel, todo, ¿no? Y entonces a ver cómo se rellena eso, qué, qué gente traes, cómo lo puedes hacer... Y entonces es lo que tenemos que mirar que mirar un poco.
1: Hombre, yo creo que fue muy interesante. No siempre puede ser. Pero el hecho de que los actores que vinieron por la parte de Star Trek... Hubieran participado en series de, de ciencia ficción o fantasía... pues Como Stargate Atlantis, como héroes... Eso dota... Yo, por ejemplo, que soy muy... Policiencia ficción... Le pego a prácticamente todo... Ciertamente me gusta mucho Star Trek... Pero no le hago asco a una buena serie... O una buena película de ciencia ficción... Pues me gusta también hablar de... De Stargate... O me gusta oír hablar de héroes... Sin necesidad de que sea una convención... concreta de de, ese, de esa temática... Porque quizá mis conocimientos no dan... Como para disfrutar y sacarle todo el jugo... A, a la misma, entonces... Bueno es lo de siempre, cosas de temática similar juntas se optimizan y se reducen los, los gastos y se potencian los los ingresos
0: uh -huh. claro eh. eso eso es lo que hay que mirar, nosotros también luego a la hora de encontrarnos con el tema este de, de Garrick y tal también otro punto decisivo es que la había participado en Doctor Who que era traer un poco un aliciente más también a los chavales de Doctor Who que por la, el viernes por la tarde, la verdad es que hicieron un programa bastante bajo de actividades
1: Sí, además claro. es sorprendente que había mucha gente eh, si no super fan muy, sí, muy interesada en, en Doctor Who y eso.
0: Hay que en España lo que pasa es que claro, se están empezando a ver ahora pero sí, que es que, que hasta ahora muy... bueno, bueno, tampoco había nada claro no yo trabajo cuando es el salón del manga y el salón del cómic de Madrid Abajo allí, ayudando una amiguete, En un stand Y en mayo En el de manga Me llegó una chiquita Y me lo preguntó Yo que me quedé un poco así Fatidifuso Porque me preguntó Por merchandising De Doctor Who Digo pues aquí poquito Así que la verdad Es que se están empezando A movilizar ahora Que me alegro un montón Porque eso nos da Más variedad a todos Y enriquece de todo de Mucho más Al país En este sentido De asociaciones De fans Convenciones Y demás
2: y una cosita, eh, hablando ya un poco más de, de Star Trek Que habéis hablado de, de que hubo invitados también de Star Trek, evidentemente Que, que salían en otras series, pero no hemos dicho quién Entonces el que nos esté escuchando y no haya estado, pues lo, para que se haga una idea Eran Connor Trinner, el que uh -huh. en Star Trek Enterprise interpretaba el papel de, de Trip Y Dominic Kidding, que era eh, Malcolm Reed, misma serie eh, ¿Qué os parecieron los dos eh, os pregunto a ambos Ya que, que los dos estuvisteis también en la convención Sobre todo tu Benja ¿Qué diferencia vistes entre eh, Garrick y, y Conor y Dominic?
1: Empiezo eh, yo, empieza Carlos Empieza tú, ¿Cómo? empieza tú por ejemplo. Empieza, empieza Pues yo es en tu casa Hombre, yo la diferencia
0: Que eso ves también Lo comentábamos desde el principio A la hora de, de empezar a organizar todo yo el año pasado, ya cuando estuvimos en la Cifima Weekend Trek colaborando ahí en, en Fuenlabrada, o sea, ya me di cuenta de que el, el sistema sistema o forma de estar de actores en la convención era muy diferente de los dos actores que fueron en 2009 a lo que suele ser una convención con actores de Star Trek, de hoy, perdón, de, de Star Wars. Porque yo para mí Lo de los horarios de firma de decir dos horas y tal Para mí eso era algo totalmente de desconocido Nosotros estamos acostumbrados a, a llegar Y bueno, un poco como estuvo Gary vosotros, si lo visteis no Que tampoco es que estuviera el hombre ahí de sol a sol Pero sí estaba Un rato majo por la mañana Otro ratillo por la tarde Y luego estuvo la mañana del domingo entera Y, y la del viernes también Entonces a mí me llamó bastante la atención O sea, tener que incluir el horario de firmas como algo del, del plan de actividades esa es la diferencia que yo viví y luego realmente ellos estuvieron también muy con la gente, todo el mundo venía, nos lo comentaba y demás, así que así en el tema personal no hubo ningún ningún problema, ni ninguna diferencia a destacar, más que nada es eso, el modo de funcionar en la convención
1: Bueno, yo por lo que comentan la gente que que entiende la gente que trae a los a los actores, en Estados Unidos y en otras convenciones sí que se funciona en plan, se ponen a las 8 de la mañana se van a las 8 de la tarde si tienen un rato que tienen que responder a preguntas o montar algún show en, en un escenario pues se van y, y lo montan Fundamentalmente porque en Estados Unidos no existe la garantía de, de caché, la garantía de si firmas mil autógrafos lo que saques y si no te garantizamos 15.000 euros independientemente de 15.000, 12.000, 8.000, las cifras son... Son inventadas, no, no, no las manejo, no las conozco. Entonces, yo creo que ellos vienen aquí, como saben que es una convención pequeña de, de no mucha gente, que le dicen: Pues aquí, como se venden anticipadamente y tal, aquí tendrás unas 120 firmas que hacer. Pues dicen: ¿Para qué voy a estar aquí sentado firmando? Llévame a ver tal o sácame a tal sitio, o a tal otro. Por un lado, eso nos permite o les ha permitido poder traer actores que quizá en otras partes cobraran más simplemente por el hecho de venir, eh, autógrafos aparte, porque se sienten pues muy acogidos, muy... Sí, sí, desde, hombre, de carácter español, ¿no? Y eso
0: puede ser, puede ser, no sé, yo es que ya te digo que... Yo lo comentaba con Garry que el sábado después por la tarde y él estaba muy contento también con cómo habían ido... Las cosas en ese sentido y demás Yo a lo que me refiero, sobre todo A la hora de poner más ratos Firmando a los actores y tal También eso es para darle facilidades a, a la gente ¿Ah? Porque, por ejemplo El sábado Había gente de Star Wars Que además me la había avisado de hoy Que por la mañana no puedo ir Que tengo que ir por la tarde porque trabajo Va a estar firmando, tal entonces eso es un poco también pues las facilidades al público que después de todo es el que mantiene un poco también la, la convención.
1: Sí, también es cierto que, no, que como se suele realizar lo de Valencia es una cosa puntual el hecho de que sean una capital importante porque aunque sean en Madrid siempre han sido en, en la periferia no es la Comic Con de San Diego de Los Ángeles, de claro. Nueva York claro, ahí como poco te puedes encontrar 100.000, 200.000 personas que quieran ir a lo largo de los tres días es más posible que vayan a horas en las que tú no puedes decir tres horas porque la cola sería enorme y el, claro. el pobre actor acabaría estresado de pensar que tiene que firmar toda esta gente antes de entonces yo creo que juegan un poco un poco con eso
2: estresado con la pasta que cobran
1: estresado estresado porque sabes lo que cansa la, la muñeca y mm, yo sí que sí que me gustó mm, garrick el hecho de que te pusiera la frase del fotograma exacto o una frase de, de la película en, en el autógrafo me parece un detalle más allá de que te pusieran best wishes o ni siquiera fulanito de tal Ale tú Carlos no. fulanito de tal arreando que genio yo que sé es un detalle sobre todo precisamente porque no somos mucha gente si tienes que hacer 500 o 1000 pues yo entiendo que tienes que ir a lo, a lo más rápido también es cierto que cuando han sido sí actores más uh, tímidos, yo estoy recordando ahora, por ejemplo, a Dwight Schultz, el, el recordado Murdoch de, del equipo A, que sí, también ha estado presente y bastante en la saga Trek, pues um, era menos dado a, a codearse con, con la gente. Picardo, Robert Picardo, o por ejemplo los, uh, los Klingons del año pasado, o, o estos de Enterprise, pues son más de de estar a lo mejor con un círculo reducido de gente, pero más accesibles copa en mano disfrutando sí, eso que no falte. claro, ahí depende ya entra el, un poco también la responsabilidad no pueden llegar muy perjudicados a, a las actividades, porque en definitiva mucha gente va únicamente exclusivamente para escucharles y, y para llevarse el recuerdo de, del autógrafo también reconozco que como no había escuchado nunca hablar a nadie de Star Wars, me pareció muy interesante eh, lo, lo que contó Garrick Y lo de Enterprise quizá me sonó un poco a Haya sabido una forma claro, claro, a Haya
0: conocido no
1: También una forma un poco desencantada De cómo hemos sido los últimos En llegar y es que claro Las franquicias se han cargado entre unos Y entre otros Y aquí todo el mundo tira pelotas fuera Y nadie asume Un actor hace lo que le ponen en el papel Y, y punto Pero bueno yo que sé Todos tenemos nuestra parte de culpa En que no traigan merchandising O en que tal cosa triunfe o tal cosa no En la medida que cada uno tiene pues, La oportunidad de ir al cine O la oportunidad de comprar el DVD O de bajárselo O de o de hacer lo que cree conveniente Pero pero bueno, no sé Yo no fueron los actores que más me, que más me entusiasmaron reconozco que traer unos dos actores principales de una serie aunque sea una serie de corto recorrido y un poco denostada por parte de de los fans de, de Star Trek pues es, es importante porque al lo esto quería sí que quería preguntarte Benja mmm, por nosotros en Star Trek sí que sabemos que hay mucha división en, entre los fans cuando se hace una nueva película o cuando se hace una nueva serie o si tal personaje o si tal otro. Y a mí me ha parecido encontrar en Star Wars, lo poco que trataba la gente, un poco más de, de unión. Todo el mundo tiene sus filias y sus fobias, pero bueno, hasta. Menos el personaje quizá de Jazz Jarvinch, que, que todo el mundo anda muy muy disgustado con el excesivo protagonismo <risa> es que um, tampoco quiero igual hay algún niño escuchándonos en algún momento tampoco quiero ser excesivamente eh, violento con, mi, con mis palabras, pero ser más vehemente un poquito más, más templadito y sí, bueno, no sé, no te creas ¿eh? nosotros también tenemos ahí tra...
0: Hombre, lo que pasa es que vosotros es lo que decíamos antes, tenéis 11 películas y ¿cuántas series tenéis? 5 o 6 5 cinco, cinco. Cinco,
1: cinco series más la de dibujos animados
0: Cinco series, eso te da mucho para opinar, tú ten en cuenta que Star Wars está estrenando ahora con la serie. O sea, o nos estamos estrenando con la guerra de clon y la de acción real la han cancelado, me parece porque va a costar un pastizal cada capítulo.
1: Ah, sí la han cancelado, no sabía, yo
0: estaba sí, esperando... sí, <risa> la han, o la han retrasado, ahora no me acuerdo muy bien, hay algo ahí que no, que no va para adelante el proyecto. Entonces nosotros vamos a ver también es que ya no estás mucho yo lo notaba en la cena de, de la cismat y tal nos reíamos porque parecía que había una línea divisoria en la mesa ¿sabes? a mí me pillaba ahí con 30 años en el medio a mi derecha tenías gente de veintitantos, y, y a mi izquierda a los 30ñeros 40 pues la, las discusiones que había eran muy distintas entonces generalmente pues si tú preguntas a un chaval de 30 años 20 y muchos 40 con qué trilogía se queda te va a decir que se queda con la, con la trilogía clásica con Star Wars, el imperio y, y el retorno y quizá a lo mejor si preguntas a uno más joven se queda con la trilogía nueva no suele, aunque no suele pasar para nosotros la trilogía nueva la verdad es que es un chasco, yo lo pensaba hoy también digo a veces si no la tuviéramos nos quejaríamos de que no está hecha y tal pero como la tenemos la podemos criticar y al final yo esto lo hablo muchas veces con la gente del foro cuando quedamos y tal y para todos la trilogía nueva las precuelas son, te quedas con momentos de cada película que cuando lo recuerdas uno por uno y dices, "Ah, esto está bien, esto está mal" y tal, pero ya cuando lo juntas todo flojea y le puedes sacar bastante crítica.
1: Claro, es que empezar desde desde el capítulo 4 cuatro... Ha permitido que todo el mundo se imagine y construyan su mente con lo que comentan los personajes guía de, de las películas, en este caso Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness y lo que lo que va comentando Yoda y demás, pues haga su propia estructura y, y piense cómo va a desarrollarse.
0: Claro, es que eso es lo que os decía, o sea, durante años nos hemos pasado que la referencia hasta mediados de los 90 principios mediados de los 90 que empezó a crearse lo que es el universo expandir con el juego de rol, realmente es lo que tú dices, o a sea, las figuras y la imaginación de cada uno, ¿no? y tú te dicen, a ah, las guerras, ya que yo te lo imaginabas algo fuera de sí, sangre, vísceras, espadas, láser...
1: Y luego hay una cosa bastante grave, que es el timing eh, ficticio de la, de la trilogía nueva, y es que el primer capítulo esté dedicado a Anakin de niño, y la interminable carrera de vainas, que mira que es larguita la carrera de vainas, y que luego de segunda, la segunda ya esté el, el de más que bien mozo, y ya enrollándose con Padme con sí. y tal, y ya la tercera... Es decir, quizá en vez de hacer la trilogía se hubiera hecho cuatro capítulos, dos... En el primero dividiéndolo o sea, ampliándolo con un segundo y el tercero y el cuarto okay. el segundo y el tercero sí. juntos es...
0: realmente ahí te estás contestando tú solo realmente el que sobra es el episodio 1 <risa> y es el que marca una distancia temporal muy grande con los otros dos
1: es que podía, podía haber sido algún tipo de prólogo quizá sí. De, de, sí, sí, la, sí. la historia tampoco es tan 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 importante la que se cuenta en la amenaza fantasma como para decir, pues descubren a un niño dicen es el niño de la promesa por ahí el niño de la promesa bien y y está creciendo un poder oscuro y, y ya está. Es un poco si el hobbit sí, que, que dicen eso, que lo van a hacer en dos en sí, dos partes, pues o sea, yo estoy de acuerdo. hacer una trilogía con el hobbit, es que no, no da, no, no hay historia para, para ocupar tanto, tantos minutos. Sí, no,
0: eh, la amenaza fantasma, perfectamente, podría haber sido el scroll amarillo. O sea, las letras amarillas te lo pueden haber contado ahí.
1: Sí, sí, y si sí, sí, ah, querían haberlo hecho ha visual, tiempo. pero pero media hora es, es muy muy largo todo el tema de, de Tatooine con el, el insectoide este, la madre que lo trajo es...
0: No, es, yo estoy de acuerdo contigo, ¿ves? pero son caprichos en, muchas veces ya te das cuenta de que son caprichos realmente de, de Lucas o sea, y lo ves claramente la carrera de Vainas es un capricho suyo porque luego llega en el DVD y te la extiende, más todavía entonces pasa como con Jar Jar, también es otro capricho de, de traf, marcarse el tanto del primer personaje por ordenador, integrado totalmente en una película. Y vamos, después de la que salió, después de la amenaza Fantasma, con todos los fans protestando con las páginas de Kill Jar Jar y demás, al final le recortó mucho protagonismo en la saga. Y aún así se lo pone proclamando, vamos, proclamando, no dando acceso a que proclamen el Imperio con el acta de creación del ejército clon en el episodio 2 y le da uno de los momentos de protagonismo de la saga así que son caprichos de Dory nos gusten o no, nos los tenemos que tampar.
1: sí es cierto que la trilogía clásica está creada en un momento en que George Lucas era una promesa y sí que lo comentó Gary que era historia, historia, historia y grandes interpretaciones y grandes actores. Los actores de la trilogía nueva están muy bien. Jimmy Smith como senador eh, Organa está muy bien. Es una persona y no hay que olvidar que, que Palpatine de verdad demuestra que es un buen un buen actor. Este Mace Windu, también eh, Samuel L. Jackson. Sí, está está muy bien no me puedo olvidar de de uh, Quai Jingol, también sabes aunque uh -huh. tenga incluso Iwan McGregor, que para mí no es un actor así excesivamente tiene presencia en pantalla y eso es, es importante pero yo por ejemplo hubiera no hecho una, una película pero sí unos capítulos especiales de, de serie de dibujos o de lo que fuera en camino todo el tema de los clonadores me parece muy interesante todo el tema de la construcción de los de la armada y de la flota eh, del imperio la flota clon y quizá pues ya te digo lo de los ungans y y Nabu pues muy bien la plaza de España de Sevilla precioso nuestra aportación a, a la trilogía pero pero ya está no, no me acaba a mí de, de
2: convencer de todas formas perdón se interrumpa pero estamos creo, divagando mucho y saliéndonos del tema principal
1: que es la weekend trek ah bueno vale. el tema del tema chico tranquilo relájate respira vivirás más no hombre no lo digo porque el
2: que está escuchando esto dirá bueno pero a mí lo que me interesa es lo que me perdí
1: pues para no perdérselo, tiene que apuntarse pronto cuando salgan las fechas en la agenda en rojo y, y no dejar pasar en la oportunidad porque muchas veces se empezarán a morir los actores y nos habremos quedado con ganas de, de verlos o simplemente dirán, pues yo no quiero volar volar más. Que me que estoy muy perjudicado como le pasó el año pasado a, a Walter Koenig, que parece en la Spatter que parecía que, que le sentó un poco mal. El jet lag que andaba el hombre un poco perjudicado, eso tenía un gripazo monumental. Que también sí, bueno, buscó. pero cumplió como campeón, ¿eh? Sí, bueno, él lleva muchos años viviendo mejor gracias a las convenciones. Y yo qué sé, yo siempre le recomiendo a la gente que si le cae cerca una convención, la que sea, la Spatreg, la Weekend, Cifimat, la Comic Con la que sea, la, la Basauricon la que le pille cerca, que se acerque con mente abierta hay gente pues que le molesta ver a gente disfrazada haciendo un juego de rol porque hay quien opina que es hacer el ganso no es hacer un juego de rol es meterte en la piel de, de uno de tus personajes o de un personaje inventado pero dentro de ese universo y divertirte un rato y porque siempre hay cosas importantes se conoce gente maja y hay algunos eh, algunas conferencias y algunos eh, debates francamente muy interesantes yo quizá he hecho en falta eh, por ejemplo ya que aquí todo lo que se emite está doblado pues más presencia de los dobladores de. yo entiendo que Constantino Romero ni se deja ni se puede las es, muy, sí,
0: es muy, Constantino es muy difícil yo solo le he visto una vez en un acto relacionado con Star Wars y fue cuando la Legión 501 le hizo miembro de honor aquí en España
1: uh
0: -huh. y es la única vez que le he visto en algo de, de Star Wars
1: pero los dobladores menos conocidos porque no se han prodigado tanto en, en sí, televisión, ¿no? pues a sí, veces es interesante. Nosotros escuchamos a Salvador eh, Aldeguer, que era el nombre, que era el doblador de Dwight Schultz, y realmente era muy interesante no solo el proceso, sino las anécdotas que, que se generaban, y normalmente es un trabajo desconocido que, que aporta, pero igual que gente de efectos especiales miniaturistas, minuat, eh, gente de, de óptica, de todos los, los juegos visuales que no requieren a lo mejor tanto del ordenador o de una maqueta, sino simplemente de saber colocar la cámara y la lente adecuada en el ángulo Oye,
0: creo que iba contigo, de hecho a mí para alguna edición si seguimos metidos en estos embrollos y tal lo comentábamos el otro día, me gustaría traer a alguien que haya hecho la película y no que haya salido en ella sí, hay, hay,
1: hay uno, yo por si sí lo podéis apuntar en la agenda, hay uno creo que es, se llama eh, Josh Lucas o algo, o algo así que sí, sí, no. tiene, tiene algo que ver con el asunto
0: está difícil, está difícil No,
1: pero ahí nosotros también en
0: Star Wars lo que tenemos, que somos muy mitómanos de toda esa gente Ah, y se les valora tanto Más en algunos casos Que, que a los propios actores o sea, Por ejemplo traerte Yo que sé, a Phil Tippett Que es el que hizo la batalla de Hot O ¿Sí? a Ken Ralston Que es el que hizo la batalla de, de Endor En el espacio Entonces esa gente pues yo creo que sí que tendría Una buena acogida entre entre los fans También
1: Hay gente que es ¿sabes? tópico traer eso está claro Pero yo que más que los aspectos Que también me gusta mucho mucho los aspectos eh, sonoros más que los visuales los sonoros es que a mí me ponen delante a John Williams aunque solo me mm, dirija a los mm, músicos tres que, que estaban ahí y yo me derrito o sea me tienen que recoger en un charquito y, y llevarme al congelador a ver si me recupero creo, porque
0: creo que eso no pasaría no pasaría sí. todo cuando salió es? el Star por en concert uh -huh. Y claro, cuando lo empezaba a todos nos quedamos sorprendidos Porque claro, todos en un primer momento pensamos Ah, pues era Williams y tal Y al final no es otro y, y demás Y el rumor que había es que este año por la PlayStation 5 Que era el 30 aniversario del Imperio Contraataca sí. Que iba el cierto pero dirigido por Williams Y al final no, no ha pasado Así que eso yo creo que nos gustaría verlo a todos Alguna vez en la vida
1: pero pasa lo mismo que en Star Trek, Alexander Courage, Jerry Goldsmith, muchos de ellos desgraciadamente están ya en el otro barrio, pero, pero son, es que son música con la que se ha, con la que se ha crecido, Es sí. la escuchas y automáticamente piensas en, en el tema.
0: Ah, te lleva a la escena, como digo yo, no, tú vas, da igual donde la vayas escuchando que te acuerdas perfectamente de dónde va esa partitura.
1: De boca. Pero, también quizá alguien de, de maquillaje podría ser interesante porque en ambas sí. sagas hay hay, hay unos... un montón de gente que realmente puedes puedes buscar o, o se
0: puede intentar traer luego ya el tema también son, son las facilidades yo también a mí me encantaría conocer en persona a John Bistra, que fue el primer jefe de la ILM pues, no, la, la cámara con que se grabaron los efectos especiales de Star Wars, que de hecho lleva su nombre, la dixtaflet así que ahí, hay muchas cosas que realmente yo creo que pueden aportar un punto positivo y, y nuevo a todo el tema de las convenciones en este país luego ya pues habrá que ver también los medios con los que contamos también cada grupo que organiza una convención o demás porque mucha con las ganas nos hace todo o sea si, si el mundo se moviera con las ganas teníamos yo creo que tendríamos en España una convención día sí día también y, y llena de, de gente siempre
1: sí ahí hay que buscar fórmulas de cooperación y colaboración quizá con con agencias externas a a las organizaciones, pues um, Tuy por ejemplo vino y fue al Corte Inglés a firmar packs del equipo A y supongo que parte de, de los costos o tal pues se repartirían entre las organizaciones y estaba yo pensando que, mmm, que Star Trek también le debe mucho y Star Wars a uh, Industrial Jam Magic y a Star Trek porque la mayoría de los efectos de las primeras películas sobre todo se los realizó Lucas que es un campo de pruebas estupendo para decir yo pruebo aquí una cosa si me convence bien y si no pues si no, no soy yo? la siguiente mía claro entonces sí, sí. Eso, eso es interesante que normalmente las um, las dos sagas tienen más puntos de encuentro que desencuentro y a veces los fans somos tan ...tan cerriles de querer quedarnos en nuestro nuestra pequeña parcela, cierto, es que lo que más no, no. controlas, más, más te gusta hablar, pero abrirse a... Por eso la Weekend Trek, que quizá el camino sería a lo mejor unificar un nombre que no fuera ni Weekend Trek ni F S S sino <tifí> S S S S pericol de los sí. Palotes, es lo de siempre así un poco también se acaba con la mmm, polarización, te abre las posibilidades ahora, las convenciones monotemáticas también son una maravilla sea de lo que sea, sobre todo si es algo que te que te gusta, pero ahí pues puedes picotear más de de, de diferentes cosas, el bufé de, de la ciencia ficción y la fantasía ¿No? es muy es muy amplio Hombre, el problema que me veo aquí en, en España, yo creo que vosotros pensaréis igual Es que luego
0: realmente, eh, digamos, ah no, somos muchos y tal O cuando te pones a hacer cuentas y tal, ves que realmente somos gente de una saga o de otra Me da igual, me da igual Galáctica, me da igual Stargate, me da igual Star Wars, Star Trek y al final, no sé, yo creo que lo que es aquí en España, una convención de solo una saga, sería muy difícil de, de mantener, se podría hacer una vez, arriesgarte montarla y ver, eh, y ver qué pasa, pero no sé yo hasta qué punto eso saldría rentable, por decirlo de alguna manera no sé, yo por eso creo que lo mejor es realmente hacer una convención de ciencia ficción que englobe todo y ofrecer siempre lo máximo posible que se pueda dar
2: Hombre, eh, ahí hay que disquebrar un poco. Llevamos unos cuantos años con una convención única que es la... La Spatrek. La uh -huh. sí, no, eso es... es
0: la... Y en mayor medida está funcionando. Sí, sí, pero eso eso es una excepción porque tú, mira, de Star Wars, por ejemplo, convenciones oficiales ha habido, si no me equivoco yo y me columpio, ha habido dos. La Barnacom, que fue en el año... 1999, que coincidió con el estreno de, oficial de PAN y con la amenaza y con el otoño de la amenaza fantasma, y después en 2004 la Star Wars Conference de Fitcher. Y aunque las dos salieron bien en mayor o menor medida, eso luego no se ha podido continuar por una causa o por otra. En el caso de la de. Esto, fue porque este, este, esto, terminó el. repetir ¿Para? lo último que se cortó eh, en dos, sí, os estaba contando que en 2004 hizo la segunda convención oficial en nuestro país de Star Wars, en Tiche, aprovechando también la cobertura del, del festival de cine que entonces hacía en, en diciembre y eso es algo que después al desaparecer el club oficial de aquí de España no se ha podido continuar así que, no sé, vosotros ahí tenéis suerte en ese sentido, que tenéis una convención cada, cada año bueno, Pero, para
1: dos sí, sí. Eh, ah, bueno, ahora una y media bueno. <risa> lo, cual, lo cual me permite aprovechar para, para comentar que esperamos poder contar en el próximo podcast Que será en breve con gente de la organización de la Spatrek Para mantener una conversación similar a la del de amigo Benja Que por supuesto está, está invitado a todos los podcasts que grabemos sobre todo si, si se entretiene y se divierte tanto como, como nosotros, porque a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, ya vamos camino de los tres cuartos de hora. No, tre, los tres cuartos está... de hora ya está, están superados. Están superados, ya sabéis que nuestra máxima es tratar de que en 50 minutos, 52 minutos, os contemos un poco lo que queramos recuperaremos parte de la dinámica de noticias y alguna cosa, sobre todo película de Abrams a la vista en un, en un corto espacio de tiempo, un año, aproximadamente año y medio, y si os parece pues vamos a, a ir cerrando un poco sí, lo único, eh, si me permites una
2: última pregunta Benja sí, para, no más que retomando el inicio de la conversación, que es un, la convención como tal eh, para la gente que no pudo ir ¿puedes decir qué, qué actividades se hicieron más o menos en general y cuáles fueron las que más éxito tuvieron?
0: Hombre, la que más éxito tuvo... De, de, sin duda, de las sagas, ¿eh?
2: ¿eh? ¿Perdón? Te hablo en general de toda la convención.
0: Sí, sí, la que más éxito tuvo y más gente hubo viéndola y tal... ...fue el encuentro con los actores de, de Star Trek. Hasta que yo ya no me acuerdo si estáis vosotros por allí a esa hora o no. La verdad, pero se, se llenó. O sea, se puso hasta arriba, hasta que tuvo que estar gente de pie. Directamente. La charla de Garrick también estuvo muy, muy bien... Las de Doctor Julio el viernes por la tarde Como sabéis no pude estar También me comentaron que acabaron bastante contentos Cuando hablé con, con Nacho al día siguiente Y yo creo que así son las que más éxito tuvieron Y luego por la parte que me toca a mí Las charlas de José Gracia sobre el material español La de J por la tarde sobre las figuras pintadas Y la de Manolo Berrocal por la, el domingo por la mañana Sobre la mitología de Star Wars También tuvieron bastante buena acogida eso y luego bueno en actividades básicas la verdad la que me, la que mejor acogida tuvo fue la de los recortables. ¿En ¿Qué eran nada, ¿no? llevamos. se ocupó Marta, una compañera mía de Star Wars Madrid y eran recortables de Star Wars pero con formas cúbicas. Entonces te llevas un darby derecho por Cubo bueno, a tu casa y tal. Y hubo bastante gente en el jardín con esa actividad
2: si para otro año repetís que la gente sepa que que puede acudir y llevas un sí. un darby de recuadros
1: sí. o oh, triángulos todo es cuestión de todo todo,
0: todo calla por la red pero vamos esas son las que las que más éxito tuvieron
2: muy bueno perfecto pues ahora sí si queréis ya podemos ir cortando que ya llegamos a 48 minutos muy bien
0: pues venga pues, pues, tu primero despídete pues nada, ha sido un placer hablar con vosotros esta noche Y cuando queráis estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Forma, ¿Muchas más formas de contacto?
1: Meja, Meexa no me... tiene formas de contacto <risa> Así, bueno, me podéis...
0: La gente si quiere saber algo sobre el colectivo al que pertenezco Que es Star Wars Madrid Puede bien o visitarnos en la página www.starwarsmadrid.es ...y de ahí le remite al foro... ...o me puede escribir a mí un correo electrónico... ...a mi dirección que es ulico80... hotmail.com Perfecto, ¿Carlos?
1: Pues nada, gracias a... ...a Iván y a Benja... ...gracias a todos los que... ...os dignáis y nos hacéis la merced de escucharnos... ...gracias a los organizadores de las convenciones... ...porque muchas veces tenemos la crítica... ...rápida y la alabanza lenta... Y ya sabéis, www.mundostartrek.com, eh, dinoto en Twitter o trek.com
2: Perfecto, y antes de terminar, yo que me acabo de acordar de una cosita que no hemos dicho, eh, y es que, bueno, esto es interno de Mundo Star Trek, pero bueno, eh, hemos cambiado de servidor, hemos bueno, de hosting, con lo que mm, teóricamente ya deberíamos dejar atrás todos nuestros problemas pasados de de caídas y demás historias. Eh, como novedad y mal destacar últimamente y alguna que comentaremos si caso en el próximo podcast, que como ha dicho Carlos será lo antes posible con otro especial pero de la segunda convención que es la Espatre, que es la que estamos viviendo ahora mismo este fin de semana.
1: Yo mañana sábado, bueno ya es sábado, pero mañana sábado me comprometo a hablar con un par de personas de la organización para tratar de que cuando vuelvan a sus lugares de origen y hayan digerido y sobre todo dormido la vigilia de la convención, se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten. Y nos gustaría hacer un tercer especial sobre todo el tema de los clubes de España y CBS Consumer pero eso pues ya será para otro día en otro momento aquí en vuestro podcast y también ya para despedirnos del todo <ríe> un saludito a
2: al que podríamos llamar nuestro becario para el podcast que está el pobre hombre desesperado a ver si grabamos con él pero no hemos podido coincidir
1: es cierto, y Elchu, te, te emplazamos para la próxima, cuando puedas y veas los, los avisos, pues nos pegas un toque, y también le recordamos a todos los usuarios de Mundo Star Trek, y si alguien quiere participar, que se haga usuario de Mundo Star Trek, de los foros, que estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración y de comentarios esto se enriquece día a día con las participaciones de, de todos nos vemos en el próximo podcast nos escuchamos y buenas noches a todos hasta luego, hasta luego.